0: Muito bem, muito bem, Vitor Anunciato, você trouxe um, um desafio hoje para gente, porque a gente vai falar de um negócio que é agro, e eu não sei se é agro, mas se a gente já falou de fermentação de cevada, por que não falar de, de fermentação de outras coisas, não é?
1: Pois é, Netão, eu tenho certeza que é agro, porque não tem nada mais agro do que chegar num, num lugar e ser recebido com um cafezinho e com um pão, o cafezinho hoje a gente vai ficar devendo, mas cobra aí a gente que a gente grava um episódio sobre o café aí mais para Mas hoje a gente veio falar de um um tipo de pão e um pão muito diferente do que a gente está acostumado, aquele velho pãozinho francês ou aquele pão artesanal lá da roça, esse é um pão de fermentação natural. E quem que a gente trouxe pra falar hoje, Netão, sobre fermenta- pão de fermentação natural? Pois é, antes de falar do nome da nossa
0: convidada especial pra falar sobre isso, eu quero dizer que eu já senti aquele cheirinho de pão quentinho, porque quem não gosta de pão quentinho, hein? Quem não gosta de pão quentinho, ele, ele o que acontece? Kátia, o que, que você acha de uma pessoa que não gosta de pão quentinho?
2: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, quem não gosta de pão quentinho deve ser bem louquinho.
0: <risos> <risos> é isso mesmo, a Kátia Vard. Várias... Agora eu quero que você fale seu sobrenome, que que eu me enrolo todo pra falar a palavra de física. Varaschini, é isso? Varaschini, é isso
2: aí.
0: <risos> Kátia Varaschini tem um canal no, no Instagram que fala um pouco sobre fermentação natural, um pouco não, muito, né? E, e ela tá aqui hoje. O canal, o, o, o. Gente, no Instagram chama canal ou chama outra coisa? na página no Instagram, né? É, eu acho
2: que é uma página. Uma página.
0: Então a página no Instagram da Kátia é a Oficina Leva... Levan? Levan? Levan.
2: Oficina Levan.
0: Gente, eu estou tô, eu tô muito enjoado com nomes difíceis hoje. E ela vai tratar um pouco com a gente aqui sobre essa questão da fermentação natural.
1: Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio E hoje com Vitor Anunciato e José Neto
0: Katia, eu queria que você explicasse para o nosso público Da onde
1: veio essa ideia de começar a trabalhar com pão? Kátia, já aproveitando também, não só porque você começou a trabalhar com pão, mas porque também se resolveu fazer um Instagram sobre essa essa produção de pão de fermentação natural.
2: Legal, pessoal. Primeiro, boa noite a todos, né? Eu sou a Kátia, da Oficina Levan. Então, a ideia surgiu pelo estômago. (risos) Como eu estava contando para vocês, eu gosto muito, a gente gosta muito de pão italiano, e aqui no meu bairro, na minha região, é muito difícil encontrar um pão italiano, com aquele gostinho, né, do pão italiano, diferente, eu acho que é mais fácil encontrar em São Paulo, aqui não tem, e um pão saudável também, né, geralmente aqui é difícil, gente, sinceramente aqui é difícil. Então, por isso... Eu fui atrás de aprender para poder é, Produzir em casa O tão sonhado pão italiano
0: Ah, legal, eu quero te, eu quero te perguntar antes de você continuar é, Aqui onde? Onde que você tá? para você matar o rosto de inveja aqui, de novo
2: Ah <risos> Então, pessoal, eu moro em Florianópolis Mais precisamente na Lagoa da Conceição
0: Ai, eu já quero sair dessa chamada E de te visitar
1: <risos> Ai, meu
0: Deus Ah, eu
2: moro onde você tira a pele <risos>
0: E e aí, qual foi a ideia? Então, você foi chamada pelo estômago E depois criou um perfil no Instagram Como é que foi isso?
2: Ah, então Assim, foi uma paixão, né? Eu comecei a fazer os pães E foi tudo muito rápido Os meus amigos, os pães Eu também dei muita sorte, meus pães Eu aprendi a fazer muito rápido Entendi como é que funcionava Esse negócio de fazer pão E me deu vontade de começar a ensinar As minhas amigas, né? Me perguntaram ah, me ensina, tal. E montei um grupo de amigas, já fui ensinando para elas e gostei muito de ensinar. Ah, é muito gratificante ver uma pessoa que você passou o conhecimento para frente e conseguir fazer um pão. E, não, assim, não tem explicação. Então, por isso, eu pensei, não, é isso que eu quero fazer. Eu acho que eu nasci para isso, né? Então, resolvi montar o um Instagram e é isso,
1: ah, é bacana, Kátia. É, justamente essa é uma das vontades que a gente também montou o nosso podcast. Essa vontade de passar a informação para frente e, e aprender, né, com todo mundo junto, né? A gente ensina um pouquinho daí, você ensina um pouquinho daqui e todo mundo vai aprendendo e desenvolvendo junto, né? Então, para a gente continuar, eu tava falando pão de fermentação natural. É, o que que é o raio do pão de fermentação natural que que a gente falou aí já e, e ainda não explicou o que que é o tal do pão de fermentação natural?
2: Então, uh, o pão de fermentação natural, ou o levain, né? Levain é uma palavra francesa que se pop- popularizou aqui no Brasil. Então, assim, levain, fermento natural, sourdough, é tudo a mesma coisa, né? E o levan é uma cultura de micro-organismos, que é um produto da ação fermentativa das bebeduras e bactérias láticas. Já estou entrando num papo mais sério aqui. É que verdade. E se alimentam desses nutrientes presentes na farinha, né? É ele que é responsável pelo crescimento da massa do pão, basicamente isso.
0: Eu queria fazer uma pergunta ainda para entender melhor essa questão, mas eu queria primeiro provocar o Vitão aqui. O Vitão foi a pessoa que chegou até o perfil uh, da Kátia, né? E eu queria entender qual é, quais as relações que o Vitão uh, encontrou na vida dele para ele poder decidir uh,
1: chamar a Kátia para conversar com a gente, Vitão. <risos> Explica esse negócio de pão aí, você faz pão em casa? Então, Netão, eu sinceramente eu sou horrível para fazer coisa assada de pão massa, assim, bolo, essas coisas... né? Mas eu também, assim como a Kátia, sou apaixonado por esse tipo de pão, como eu passei um tempo na França e conheci lá ah, os diferentes tipos de pães que eles eles têm, e eu fiquei com essa vontade, desde que eu voltei pro Brasil, de aprender a fazer um pão gostoso, porque eu não acho um pão gostoso igual eu comia lá aqui, né, e procurando ali, eu caí no perfil da, da Kátia. E tem outra coisa também, que a gente já estava conversando aqui um pouquinho com a Kátia, é que eu também faço cerveja artesanal. E ali sobra um, a, a, o resíduo ali, né? Tem os, o resto de malte que a gente utiliza, né? Que também eu já vi muita gente utilizando para fazer pão. E a Kátia falou que até tem uma amiga dela que, que já utilizou também esse o bagaço do malte ali, né, Kátia? Pra fazer pão também.
2: Sim, nossa, fica uma delícia. Mas vou te falar uma coisa. Uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos. Por isso que eles se identificam comigo, né? Se eu conseguir fazer pão, pode ter certeza que qualquer pessoa consegue fazer pão. Porque eu comecei... Eu tenho 49 anos e eu comecei a fazer pão faz 5 anos. Né? Então... Pode ter certeza que não é um bicho de sete cabeças. Inclusive, uma das coisas também que me motivou a ter essa vontade maior de ensinar é mostrar que é uma coisa super simples, né? Os nossos avós faziam, as nossas tias faziam, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco. Ah, fazer pão de fermentação natural é uma coisa assim que está ao alcance de todo mundo, sabe?
0: Eu, eu tenho uma pergunta aqui que talvez seja polêmica e talvez a Katia vai dizer Corta, corta, não quero isso, não sei o que. É, bora. A gente fala diferente fermentação natural, mas eu entendo que o pão da padaria ele tem um, também uma fermentação natural qual é a diferença do pão de fermentação natural pro pão da padaria? Se no fim tá usando, né, os micro-organismos vivos para fazer a fermentação de todo jeito, ou eu tô completamente errado e eles usam químico lá na
2: padaria? Não, não, você tá completamente certo, né, o pão da, da padaria, eles usam somente a levedura, que é a Saccharomyces cerevisis, que também é um ser vivo criado ali, né, Tipo, eles isolaram e criaram. Então, esse fermentinho, mas é um ser vivo também. É que a diferença do levan pro, uh, pro fermento biológico é que o levan, então, é esse, é, é esse conjunto né, de micro-organismos. Você vai encontrar, além da levedura, você vai encontrar as bactérias láticas. Né? E é ela que vai fazer esse diferencial no pão de fermentação natural. Que vai dar esse sabor diferente pro pão que... Usando só a levedura... Você não consegue... né? Também assim... Outra coisa bem legal... É que usando o Levan... Aumenta também o tempo de prateleira... Mas uma coisa importante... Lembrar que esse pão de padaria não é que seja ruim usar o fermento biológico. Uma coisa bem bacana é que o problema é que eles estão usando de forma errada, essa coisa de tudo rápido, rápido, sabe? Então eles usam muito fermento biológico para fazer um pão. Então você pode também fazer um pão de fermentação longa, não tô falando de fermentação natural, fermentação longa, usando o fermento biológico. Mas daí a ideia é você diminuir a quantidade de fermento biológico e fazer um pão de fermentação longa. Na realidade e fermentação natural seriam os dois, né? Só um nome que deram pro Levan, né? Tanto é que em inglês não é fermento natural, é só o do que significa massa azeda, né? Mas é, é, significa tudo a mesma coisa.
0: <risos> ah, agora, agora ficou mais claro, agora eu entendi. É, porque eu ficava na minha cabeça, oh, fermentação natural, mas se usa biológico vai ser natural também, mas eu entendi agora que tem mais coisas envolvidas e, e as, as demais coisas que não só a levedura que fazem a diferença na textura e na qualidade no, no sabor desse pão especial.
2: Assim, eu concordo, né? Com o fermento biológico também é um pão natural, né? Óbvio, né? Feito com farinha, água e o biológico que é a sacanagem de serviços, né? O problema é que eu acho que o pão da padaria ele acabou uh, ficando um pouco mais indigesto, porque eles usam muito fermento biológico e produzem ele muito rápido. Né? Você também consegue fazer um bom pão, com uma fermentação longa, usando o fermento biológico, mas em menor quantidade. Só que assim, ó, quando você faz um pão usando o levain, você está introduzindo então a cultura com outros micro né? Ao invés de estar usando só o fermento biológico que tem essa cronice serviço, você está introduzindo também as bactérias as láticas e é elas que fazem assim toda a diferença no sabor.
0: Fala moçada do Papo Agro, desculpa eu interromper o nosso papo, mas eu tenho um recadinho pra você. Você sabe que o homem do campo e todos nós profissionais que trabalhamos no campo, a gente precisa o tempo inteiro estar tá na estrada, né? A estrada é parte da nossa vida. Seja você que sai da sua casa e vai visitar algum produtor rural para ofertar uh, os seus serviços e produtos, seja o próprio produtor rural rodando dentro da sua propriedade ou indo comercializar a sua produção, uh, onde quer que a sua produção seja comercializada, a gente tá o tempo inteiro inteiro na estrada. E é por isso que eu acho super importante você conhecer um novo podcast que a Chevrolet acaba de lançar pra gente, que é o S10Cast. Um podcast feito para discutir esse agro que a gente tanto gosta e curte aqui no Papo Agro a bordo da S10. Então corre lá na sua plataforma de podcast favorita e busque por S10Cast pra continuar antenado nesse assunto gostoso que a gente fala sempre por aqui. S10Cast o podcast feito para quem
1: Faz Ô Kátia, é bacana o fermento biológico ali eu sei da onde eles vêm e da onde eles compram lá, né? Uhum. Tem lá aquele no, no mercado você acha aquele saquinho lá que eu não vou falar o nome da marca porque não paga nós, né? Podia, mas não paga <risos> Agora, da onde que sai o raio do Levan? E tem outra, já vou engatar outra junto aqui, que acho que já vai complementar. Que eu fiz minha lição de casa, eu assisti uma live sua e você tava falando alguma coisa da mão de padeiro. Ah, sim. Então, por favor, faça aí a sua resposta.
2: Então, o Levan, nada mais é, né, como eu falei, ele é é uma... Um conjunto de, né, de micro-organismos, né? E bastaria aqui, né? Tipo, o um processo básico para fazer o um levante. Você pode começar ele de duas maneiras, né? Ou misturando somente água e farinha, né? Pode ser farinha de trigo, farinha integral, de trigo integra- integral ou centeio, usando, que é a minha forma predileta, né? Usando um líquido fermentado. A diferença é quando você só mistura água e farinha, né? Você vai ter um tempo maior até essa cultura uh, se formar, fermentar. E quando você uh, usa um líquido fermentado, daí é muito mais rápido, gente. tipo Em 24 horas, você já consegue ter essa cultura. Mas é uma coisa tão simples, né? Misturar água e farinha, pronto, vá lá, leva. <risos> Espera fermentar e levar. É bem simples, né?
0: E você não adiciona levedura nisso, é só água e farinha. Você vai, uh, os micro-organismos que estão na farinha que vão começar o processo de fermentação, é isso?
2: Exatamente, Neto. É isso aí. O principal fornecedor né, dos micro-organismos é a farinha. Então, a farinha que vai mandar. Então, mas assim, tem muita gente que tem uma dúvida muito grande. Ah, vamos começar então levando iniciando, ao invés de água, iniciando com o um suco de caldo de cana fermentado ou usando uma água de uva passa fermentada, né? Tem diferença? Não vai ter diferença. Porque o principal fornecedor dos micro-organismos é a farinha. Então, ela que é o principal fornecedor, ela que vai mandar no nosso levante. Claro que, assim, tem os micro-organismos no ambiente, né, nas nossas mãos. No substrato que a gente vai utilizar Mas assim, com o decorrer dos dias Como a gente só vai alimentar com água e farinha A gente usa esse substrato fermentado só no primeiro dia Então, quem vai mandar mesmo é a farinha
1: É interessante, Kátia Então, ali a gente começa com a mistura, né Que nem você mesmo falou de água e farinha Ou algum substrato fermentável também, né Que a principal função é se fornecer açúcares, né Exatamente Para a levedura e para os micro-organismos desenvolverem, né Mas tem uma, uma sacada aí que é uma, a minha principal dúvida, acho que, da, da, da parte de produção do Levan em si, é por que, que a gente tem que ficar. É, trocando ele vários, vários dias, né? Esse processo básico aí de fazer o levante se você puder explicar pra gente como que funciona e o porquê desse processo, por que a gente tem que fazer isso?
2: É uma coisa também super simples, né? A gente é, fica alimentando ele todos os dias, né? é, simplesmente para multiplicar né? e estabilizar essa cultura de micro-organismos. Porque criando assim, é, com o tempo, né? você vai ter um Levan ativo, maduro, saudável. Lembrando que, como ele é um ser vivo, você vai ter ter que ficar alimentando depois dos 30 dias também. Muita gente me pergunta, ah, mas vou ter que ficar alimentando 30 dias? Daí eu penso, meu amigo, você vai ter que ficar alimentando o seu levan para sempre. Claro que assim, a gente dá esse cuidado maior nos primeiros 30 dias, porque no começo a gente não tem uma colônia estável. Né? Você Quando mistura a água e a farinha, a, até esses micro-organismos se reproduzirem, né? então leva um tempo. Nos primeiros dias, Vitor... O levain vai estar tá bem uh, mais ácido também... Porque ele demora muito tempo para fermentar. No decorrer dos dias ele vai ficando uh, cada vez mais ativo e vai começar a se multiplicar mais rápido, né? Uh, no primeiro dia, segundo dia, ele demora digamos, 15, 20 horas para se multiplicar, crescer e no terceiro, quarto, quinto dia ele começa a se multiplicar cada vez mais rápido. Depois do oitavo dia, né? Ele começa realmente a, a já ficar mais estável, né? Mas assim, se você fizer um pão ele não vai ter uma força suficiente ainda para fermentar, não que você não possa fazer um pão antes dos 30 dias. A gente só tem esse cuidado maior com o os nos primeiros 30 dias, que é pra ter certeza mesmo que essa cultura tá estável e que o teu Levan não tá tão ácido.
0: Ah, legal. Você falou de alimentar o Levan e eu quero saber como é que dá comida pra esse povo. <risos> <risos> e depois eu quero saber... Bom, e aí depois que o Levan tá pronto, você pode guardar ele por quanto tempo e quando que você decide que é hora de se ver livre do Levan e construir um novo Levante. É um combo de pergunta pra gente arrematar esse negócio do Levan. Hein?
2: Ah, tá. Legal. Então, o meu conselho. Você pode fazer um pão, não precisa esperar 30 dias, né? A gente cuida dele 30 dias, né? Para ele ficar estável. Alimentar nada mais é do que é, essa multiplicação. Você coloca a água e farinha, você tá multiplicando ele. A gente uh, só não faz uh, um levante inteiro, que a gente sempre faz um descarte, né? Isso é extremamente necessário porque existe uma proporção a seguir, né? Você não pode simplesmente colocar só um pouco de água e farinha, tem que imaginar ali, tem que imaginar ali num copinho, num potinho, uma cultura de microorganismos ali, né? Só tem que imaginar, olhar para ele, muita gente que olha para um levante e pensa, ah, só é massa aquilo ali, né? A água e farinha, mas não é, tem que olhar para um ser vivo. Então conforme ele vai aumentando, você vai colocando a água e farinha, digamos que você não faça um descarte, né? A tua colônia de micro Isso vai ficando maior então você não pode uh, ir colocando só um pouco só de ave e farinha. Se ela vai ficando maior, você vai ter que usar uma proporção, né, para dar mais alimento para esse levã. E quando que
0: termina? Quando, é, bom, você pode continuar alimentando essa colônia por quanto tempo? Ou quais os sinais para você descartar o seu levante
2: né, desculpa, é que eu me empolguei falando disso. Eu acabei entrando na parte do descarte, que tu nem falou, mas é porque você, é, que tudo tá muito... É, tudo tem uma coisa a ver com a outra, né? Como alimenta o levante? Você alimenta com água e farinha. Tem que respeitar uma proporção. Existem várias proporções, né? Ah, tem gente que gosta de alimentar ah, no 1, 2, 2, 1, 2, 3, né? Mas você tem uma proporção que precisa ser respeitada, que é de água e farinha. O teu levain, ele pode durar para sempre. Tem pessoas que têm levain há 100 anos, tipo ah, não vamos falar aqui de marcas, né, mas já vi em jornal, marca tal que produz um panetone que trouxe o levain ah, madre lá da Itália e tá há mais de 100 anos guardado lá no local. Então, assim, você pode ter o teu para sempre, desde que você cuide dele e alimente ele com frequência, já que no ser vivo precisa ser alimentado. Quando que eu devo jogar fora o meu levão? Quando eu percebo que ele está, que ele precisa ser descartado? Ó, muito difícil um levão morrer, né? Se ele mofar, você deve realmente jogar tudo fora imediatamente, higienizar tudo com água fervente, né? todos os potes, os utensílios né? que você uh, utilizou naquele processo. Mas realmente é muito difícil ele morrer. Eu já uh, deixei um levan sem ser alimentado na geladeira por 50 dias e depois é só retirar uma parte dele, alimentar ele na proporção correta, né? e ele volta volta à atividade, né? porque sempre fica ali uma quantidade de de micro-organismos no levan, é muito difícil. né? Eu mantenho o meu levan na geladeira, porque na geladeira a gente abaixa essa atividade atividade, né, das leveduras, das bactérias. Se você deixar ele fora da geladeira, daí sim você tem que ter um cuidado muito maior, e segui alimentando ele todos os dias não sei se ficou claro ali a minha
0: Ah, ficou sim, ficou sim. E já já me veio aqui aquela experiência que eu falei pra você no no pré-papo, e que eu vou dizer pra você agora, a minha experiência com pão. Ah, boa. (risos) Então, olha só. Eu sempre gostei de cozinhar e continuo cozinhando, mesmo morando aqui sozinho nos Estados Unidos, eu, eu cozinho pra mim mesmo. E aí, eu fiquei curioso de cozinhar pão por duas coisas. Uma é que o pão daqui é completamente diferente do nosso pão, então eu prefiro o pão nosso do Brasil. E outra é que eu gosto de pão com casca, e eles é difícil encontrar pão... Uh, de qualidade com casca ou é muito caro, sabe aquele c- cascudinho? Então eu acabei tentando fazer um, um pão e aprendi a fazer um pão de fato, que a gente cozinha na panela e é aquele pão que você dobra várias vezes, você passa dois dias dobrando o bicho? Sim. É, é, ele enche, enche e você dobra, enche, enche e enche dobra. Isso é pão de, 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 né, de fermentação natural ou, ou, ou não é isso?
2: Ah, exatamente, mas é é assim mesmo que a gente faz o pão de fermentação natural. A gente, principalmente o pão rústico, né? A gente inicia o processo dele, mistura todos os ingredientes, né? Basicamente, para fazer esse pãozinho italiano, aquele que eu falei lá no início, é água, farinha... Uh, levan e sal. E daí vai, nesse processo de dobra, 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 deixa um tempo fermentando, né? Como levan tudo é mais lento e depois a gente assa. Geralmente o pessoal assa na panela.
0: Ah, é exatamente isso que eu faço, só que eu não tenho levan, então eu uso a levedura do supermercado. Aí eu acrescento e dobro por dois dias, de três em três horas eu dobro e acaba ficando bom, mas eu acho que eu vou começar a fazer um levão pra ver como é que que muda esse, esse sabor aí.
2: Bora lá que eu quero
1: ver, hein? Opa, tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom. Ó... Quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve Papo Agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí e a gente vai gerando um grande debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma
0: série de interações, entre elas um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi Publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo para a gente trocar uma ideia para expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Música
1: Aproveitando a experiência do Neto e esse tal do do, dobra, dobra, dobra Tem duas palavrinhas que eu vi lá no no seu Instagram que me despertou curiosidade A tal da da autólise e da fermentólise Você pode explicar pra gente o que é mais ou menos isso aí? Ah
2: sim, então pessoal, autólise e a fermentólise né Nada mais é que são um tempo de descanso né, da farinha com a água, no caso da autólise, e na fermentólise é o tempo de descanso da farinha com água e o levain. É exatamente o que o neto está fazendo lá, Ah, só que é antes de fazer as dobras. Então a gente mistura só água e farinha e levain e deixa descansando. Quando a gente deixa ah, esses três ingredientes descansando por um período de tempo, né, isso acaba ajudando muito a textura da massa, né. Aumenta a elasticidade, a extensibilidade da massa, né? E acaba auxiliando o desenvolvimento da rede de glúten.
1: Ah, bacana. E como que eu como que eu faço uma, uma boa sova? Vamos vamo, vamo pôr que eu tô seguindo todos os passos certinho. Fui lá, multipliquei meu levant, alimentei ele por 30 dias, aí deixei lá, fiz a autólise da, da farinha com a água, depois a fermentólise, aí eu vou pôr a mão na massa, literalmente, né? Como que eu faço essa sova bem feitinha mesmo?
2: Então, se eu te contar... Ah... Vitor, que fazendo esse processo né, de descanso, de autólise e fermentose, a gente ah, acaba nem precisando sovar a massa direito, você acredita? (risos) Porque, assim, ah, esse tempo de descanso né, é justamente um facilitador para a sova. A gente se utiliza do tempo para. A facilitar de passova, então o que, que eu posso falar para o pessoal que está ouvindo agora, que está uh, chegando agora na panificação, né, com o fermento natural? Quando você não usa esse período de descanso de autólise ou fermentólise, você simplesmente mistura tudo e já quer partir para a sova, daí realmente você precisa fazer uma boa sova, ficar sovando 20 minutos a massa, né, até a massa ficar firme e lisa, e geralmente, como diria minha avó, a massa precisa desgrudar dos dedos. Agora, se você faz esse processo de autólise e fermentólise, a a rede de glúten acaba se alinhando. Daí, agora a gente pode entrar, já que o papo é agro, né, entrar no trigo, se você tiver uma boa farinha um bom trigo. Com certeza você, depois desse período de descanso, eu eu recomendo geralmente de 20 minutos a uma hora, ou duas horas, né? Você vai ver que a tua sova, assim, você vai tirar a massa do bol, vai dar uma, duas, três pancadinhas e ela já vai ficar lisinha, desgrudando no teu dedo. É assim, parece mágica, é incrível, muito legal.
0: Já tô doido pra meter a mão nessa massa. (risos) E aí me me vem uma outra coisa aqui, teve esse trabalhão de montar o seu Levan e você só faz pão ou você faz outra coisa além, além de pão, com esse Levan?
1: Antes da Kátia responder, eu queria que você respondesse, Kátia como escolher uma boa farinha? Porque eu não sei como que escolhe uma boa farinha.
2: Ah, boa pergunta, Vitão, olha só. A melhor coisa é procurar as redes sociais e conversar com os amigos, (risos) né? Tem vários grupos, não só o meu, da Oficina Levan, inclusive tem no no Facebook o grupo da Oficina Levan, mas os colegas vão te auxiliar, né, ou pesquisar no Google, né, te auxiliar a descobrir qual que é a boa farinha. Porque assim, é bem complicado quando a gente olha no rótulo, a proteína às vezes a proteína não é que o pessoal fica em busca ah, que tem maior proteína, mas às vezes a proteína não significa que ela tenha uma boa qualidade de proteína, entendeu? Uhum. Quando eu comecei a fazer os pães eu tava muito nessa, assim ah, não, tem que ir atrás da que tem maior proteína. Mas tem farinhas que tem, tipo, 6 gramas de proteína por 50, mas não tem uma qualidade tão boa quanto outras que tem 5.3 gramas. Grama de proteína. Né? No Brasil, eles não colocam, mas você aí, Neto, né, uh, que mora fora, vai ver que as farinhas de fora, eles colocam o W, né, que é o W de força. Ah. Esse que é o importante, né? Uma farinha boa tem o um W de força maior. né? Mas no Brasil, então, a melhor coisa que tem, como a gente não consegue uh, olhar... A proteína e ter certeza se a farinha é boa ou não, então a melhor coisa é, é conversar com os colegas mesmo. Ah, qual farinha você usa tal. Mas basicamente, teoricamente, seria com maior uh, proteína ou maior dado.
0: Mas e aí, a gente faz alguma coisa além do pão com levain? Levan ou é só o pão?
2: Ah, boa pergunta, hein? Já tô ficando com fome aqui, hein? <risos> ah, então, você pode fazer, assim, uh, pães salgados, pães doces, né? Tudo que tem massa, você pode usar o Levan. Tudo que for usar fermento, você pode usar o Levan. Bolo, panqueca, massa de esfirra, né? Pensou em algo que fermente, você pode usar o Levan. Coração
0: pera aí, que a gente pode fazer bolo com levante, Levan? Tipo, bolo doce, aquele que você faz bolo de cenoura?
2: Sim, bolo, bolo, bolo de chocolate, bolo de cenoura. <risos> ah, que
0: legal! <risos> gostei, gostei.
2: Ah, inclusive, olha só, uh, no passo a passo, quando a gente tá iniciando, uh, então, esse processo, tem dois momentos de vida do Levan. É Esse momento, quando a gente tá criando ele, que ele não tem força para fazer pão, e uh, como eu expliquei lá, a gente precisa ficar realimentando, realimentando, e Só que o fermento não tem uma força, né? não tem uma cultura estável para você conseguir fazer um pãozinho e ele fermentar. Mas a gente pode usar então essa sobra né, de levain, que você não vai ficar alimentando tudo o tempo inteiro, senão você vai ter que usar um saco de farinha. Ah, Essa sobra de levain que a gente não usa nessa realimentação, a gente só pega uma parte para alimentar, você pode fazer o que a gente chama de descarte de levain. Você pode fazer bolo, panqueca, né? Nada vai fora,
1: né? Aí, Netão, você que tá nos Estados Unidos, ó, já vai alimentando seu levan cedinho, já faz sua panqueca e toma junto com o café. Olha ali. Eu oh.
0: já, 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 já tô. Eu, amigo, se eu, eu só não vou sair daqui pra pegar o negócio da farinha e colocar com água, porque eu ainda não sei a proporção. Então eu tô pra perguntar isso. <risos> é, é um pra dois, dois pra um, como é que é?
2: Ah, então, você, ah, tem assim, tem gente que prefere um pra um, um pra dois, né? Eu sou. Eu gosto de complicar a coisa, né? Eu gosto de usar 60%. É 60% de água em relação ao peso da farinha.
1: Bem, tá anotado, é isso que eu vou fazer.
2: Tem que usar a matemática aí.
1: <risos> Mas qual que é a, a quantidade que você usa, assim, normalmente, o que você passa lá no seu Instagram? Para quem tá começando, qual que é uma quantidade legal, assim, f- fácil de trabalhar?
2: Ah, não, isso vocês estão perguntando para fazer o um pão ou para fazer um levain? o
1: levan? O levan.
2: Ah, tá, para fazer o um levan. Então, pessoal, eu indico sempre a gente trabalhar... Uh com uma quantidade pequena, porque inicialmente, como a gente não usa o Levan para fazer uh, o pão, para não gerar muito descarte, né? que a gente tem que ficar sempre alimentando, não vai alimentar tudo, alimenta só uma parte, então a gente trabalha com pequenas quantidades para evitar então, esse desperdício de material. Eu inicio o meu Levan com 35 gramas de um substrato fermentado né, e 50 gramas de farinha. Daí passo a alimentar todos os dias com uh, Retiro 25 gramas do levain que fermentou né, um dia para o outro E alimento com 30 gramas de água e 50 de farinha
1: Então aí aproveitando já, Kátia, que o né, tá falando que ele quer fazer o pão lá E a gente já meio que fechando aqui o nosso, nosso papo eu queria que você falasse, você tá falando que ele, ele tem um, muitos benefícios, né, a saúde. Ele, você falou que você foi para ele por causa do, do sabor, mas você falou que tem alguns benefícios também. Sim. E eu queria perguntar então para você quais são esses benefícios e já deixar aqui a pergunta também para você deixar uma receita pro neto fazer aí, que é a sua receita, assim, que você fala que não dá para perder essa receita. Tem que fazer. Tem que fazer.
0: <risos> Resumo do papo.
2: Ah, Então, pessoal, os benefícios do pão de fermento natural, olha só, além de ser um pão maravilhoso, né? Ter um sabor incomparável, né? Um benefício que as pessoas procuram ah, muito é ele porque ele possui um índice glicêmico mais baixo do que outros pães. Ele ah, forma ali, então, um amido resistente na massa e ah, as pessoas também têm intolerância ao glúten, também buscam ele, eu digo intolerância, né? Que quem ah, é celíaco não pode. Então comer pão com com glúten Outro benefício dele Que a digestão dele é muito mais fácil Que de outros pães né? Devido a essa fermentação mais lenta né? É um pão mais saudável Também né? de grande pureza Pois o efeito dele ele, Ele é feito sem conservantes Sem aditivos E eu acho assim O maior benefício do pão com fermento natural É a alegria que ele dá Pra gente quando a gente faz esse pão. Esse é o maior benefício, né? Não tem uma pessoa que não faça pão que não fique feliz.
0: Essa eu assino embaixo. <risos> Agora eu quero minha receita. Eu quero minha receita.
2: <risos> então, ó, a minha receita, que uh, inclusive você pode até olhar no meu Instagram, que eu passo lá, tem live ensinando e tal, que é. Dá certo e que o pessoal adora É a receita de focaccia Essa receita é imbatível É um pão italiano maravilhoso Fofinho E tenho certeza que você vai adorar
0: Pois vou fazer e vou marcar você No meu Instagram do Papo Agro Pra você ver que eu fiz
2: Opa, quero ver
1: Bom, pessoal, o podcast, né, vocês sabem bem, é um um recurso que só tem o áudio, né, então fica às vezes um pouco difícil da gente ver, entender as coisas sem ver, né, então, por favor, vão lá no no Instagram da Kátia, né, Oficina Levant e dá uma olhada lá que ela tem os passo a passo certinho, não tem como errar, né, Kátia, fala um pouco mais do seu Instagram aí pra gente fechar.
2: Ah, então pessoal, o endereço do meu Instagram é @oficina_levan, né? Lá tem lives, eu ensino a fazer o Levan uh, de forma gratuita, né? Não tem como, re- como errar, é super fácil. Só misturar farinha e uma água de um substrato fermentado que a mágica acontece.
0: Ah, beleza. Ô, Kátia, muito obrigado por ter topado, estar aqui conosco hoje. Foi excelente trocar ideia com você sobre pão. E faz tempo que eu não faço um pão. Eu vou fazer um pão essa semana ainda. Não vai ser o, de, o com levão, porque o levão leva mais tempo, mas eu vou fazer um pão de panela. E muito obrigado, uma satisfação imensa Conversar com você, você é muito simpático E quando eu for em Florianópolis, eu vou fazer questão De te encontrar e te mostrar o pão O, o, o sanduíche prensado que eu te
1: falei
2: Opa, vou, es- vou ficar esperando Vocês dois aqui em Floripa, então Aqui na Lagoa da Conceição
1: Tá certo, Kátia. muito obrigado aí da participação E vamos cobrar o netão aí dele fazer o tal do pão com o Levan, E vamos ver se vai ficar bom ou não
2: ah, Muito obrigado a vocês dois, né, pelo convite Quero sim uh, Receber vocês aqui em Florianópolis e vou ficar esperando, então, o pão do Neto. E você acha que eu esqueci de você, Vitor? Quero ver o teu pão também, hein?
1: Eu achei que ia ser ileso dessa.
0: <risos> Valeu, então, pessoal. Obrigado por ter ouvido até esse momento. Você sabe que o Papo Agro fala de tudo, né? Inclusive de pão e cerveja. E depois de café
1: e de tudo mais, né, não é Vitão?
0: Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau!
1: Tchau, tchau, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau!
2: Tchau! Tchau, tchau
1: também. Bora lá fazer pão. Vamos
2: fazer pão. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.